0: Orpon nelikko, Orpon kvartetti, torstaina valtiosalissa kansalle esiteltiin uusi hallituspohja, jossa on mukana siis kokoomus perussuomalaiset RKP ja kristilliset demokraatit. Milläs nimellä tätä konstellaatiota pitäisi kutsua? Henriksson, Orpo, Purra, Essayah, ja o Hope. Toivon neli. <laughs> Toivo. Tulee mieleen kokoomuksen vanha se Toivotalkoot-kampanja.
1: Tuota, <laughs> mulla ei nyt ehkä ole tähän mitään huippuvastausta, mutta me tiedän millä, millä nimellä ei. Nimittäin mua jotenkin häiritsee se perusporvarihallitus aivan kauheasti. Siksi, että, jotenkin, että mulla tulee sellainen ajatus, että se, se on niin sellainen perus niin kuin tavallinen, tavallinen porvari, tavalliset niin. porvarit, mm, mm. tai sitten ehkä tämä onkin se uusi nimitys, tavalliset <laughs> porvarit, mutta jotain hassua siinä mun mielestä
0: Jes, kuuntelet siis lauantaa kerhoa Helsingin Sanomien politiikkapodcastia, mä olen Robert Sundmanen ja täällä on Susanne Salmi.
1: Emilla on paraa aikaa keikalla kovan skuupin perässä, mutta täällä ilonamme ja vierailevana tähtenä on Hesarin politiikan toimittaja Teemu Muhonen. Tervetuloa.
2: Kiitos. Ei ole kovia skuupeja multa tulossa, niin ilo olla
1: Kiva kun olet. Hallitustunnustelija Petteri Orpohan lupaili, että ennen vappua on tiedossa, että mikä porukka sinne säätytalolle lähtee hallitusta muodostamaan ja näinhän siinä sitten kävi. Eli Eli torstaina sitten kuultiin, että mikä jengi sinne lähtee. Te olitte molemmat paikan päällä siellä eduskunnassa, niin voitteko te nyt vähän kuvailla, että minkälainen oli tunnelma?
2: No se oli ehkä yllättävänkin vakava. En nyt sanoisi ihan haudan vakava, mutta aika sellaisia viivasuita oli näillä hallit- täytötällä lähtevillä puheenjohtajillakin. Että jos vertaa neljä vuoden taakse, jolloin mä myös olin, olin paikalla eduskunnassa silloin, Rinne tästä omasta viisikostaan ja siellä kyllä hymyiltiin, kun naatalin nauringot ja aurinko koska silloin tiedettiin, että nyt ollaan menossa niin tekemään kivoja päätöksiä, mm-hmm. Ra- rahaa on hengessä. Ja nyt selvästi välitty se, että tästä ei ehkä ole tulossa, ei ole tulossa helpot neuvottelut ja sit jos, ehkä kun maaliin päästään, ei ole myöskään tulossa helppo hallituskausi, että nyt ei tehdä niin kivoja
0: päätöksiä. Kyllä, kyllä.
1: Orpahan totesi, että hänellä on vahva usko siihen, että näiltä puolueilta löytyy riittävästi yhteistä liimaa ratkoa asioita. Ja muutenkin nämä viime päivät on ollut yhtä kielikuvien juhlaa. Eli esimerkiksi kokoomuksen kai mykkänen muun muassa vertaisi hallitusneuvotteluita tunneleihin, joista pitää louhia kiven lohkareita ulos, jotta valo saadaan näkyviin tai päästään valon päähän kiinni.
0: Joo, siis tuota, politiikassa nämä. Kielikuvat, ne on aina, aina upeita. Näistä, näistä Mykkäsen lausunnoista tuli melkein mieleen tuo Krista Kiurun legendaarinen pihvi, jonka edessä olemme pol, polvillamme. <tos> But, että, tata, Mykkäsellä on tietysti siinä heti työkalut käytössä ja jos mietitään tätä hallituspohjaratkaisua, niin kyllä tämä liima on sinänsä hyvä sana, että sen itse nostaisin myös esiin ja liimahan on se talous. Eli nimenomaan talous on se, mikä lopulta synnytti juuri tällaisen hallituspohjaratkaisun.
2: Näin on ja se ei tarkoita sitä, että vaikka perussuomalaiset mm-hmm. kannattaisi läheskään kaikkia kokoomuksen leikkausesityksiä. Niin. Ö, on oikeastaan vastustanut monia niistä, mutta perussuomalaiset ehkä pystyy hyväksymään ne. Ö, vaalien kolmonen SDP taas asemoi itsensä jo vaalikeskusteluissa niin voimakkaasti vasemmalle, ettei se... Pystynyt sieltä tulemaan
0: sit näin nopeasti vastaan näihin kokoomuksen siivoustalkoisiin. Niin ja se on vähän sama kuin mitä. Meidän niin edellisessäkin jaksossa mietin, että jos kokoomus voitti vaalit lupaamalla muutosta talouspolitiikkaan ja vielä ehkä tämmöistä aika merkittävääkin muutosta, kun puhutaan tästä julkisuudessa pyöritellystä leikkausten määrästä. Ja SDPkin kasvatti kannatustaan lupaamalla taas sitten jatkoa, tai ainakin hyvin toisenlaista kuin mitä se Orpo lupasi. Siis kaikki heidän piikkinsä menivät koko vaalikampanjan ajan Orpon suuntaan. Puhuttiin oikeiston kylmistä leikkauksista, jotka, joka on karvas lääke, joka ei toimi. Niin se tavallaan niin siinä huomaa, että, ei, että se, jos tämä oli se ykkösteema, ja molemmat oli täysin eri mieltä, niin miksi tämä olisi se, mitä olisi lähdetty ainakaan ensimmäisenä kokeilemaan. Niin, se, että SDPn puheenjohtaja
2: vaihtuu sitten myöhemmin tänä vuonna, niin se ei yksin riitä siihen, mm. että puolue
0: pystyisi tavallaan luopumaan tästä aika vahvasta linjastaan. Kyllä, kyllä. Että jos miettii, mun mielestä tota, 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 kollegamme tos hyvin pohti aamulla, että jos miettii näitä asetelmia, mitkä SDPlläkin on tässä täs edessä, että huippusuosittu puheenjohtaja lähtee, varmasti näkyy kannatuksessa, mm. sitten Tota, kun tässä on ollut tätä kipuilua tästä niin taktisesta äänestämisestä. Viimeksi tällä viikolla tuli Kantarin tuoreita lukuja, joissa niin kuin pyöriteltiin, että merkittävä osa demareiden äänestäjistä olisi ollut näitä niin kutsuttuja taktisia äänestäjiä, kun kysyttiin niin tämmöisen tai niin tutkimus, niin kuin kansalaiskysely, siis kannatuskysely, vähän vastaavaan kuin millä, että nuo kannatuskyselyt tehdään. Et se olisi niin siellä, että sit jos niitä valuu takaisin vihreisiä vasemmistoliittoon, niin siinä saattaa mennä jonkun verran. Ja sitten vielä tämä, että jos olisi vielä ikään kuin lähdetty toteuttamaan sitä talouspolitiikkaa, mitä luvattiin, että ei missään nimessä tehdä, niin mikä olisi SDPn kannatus syksyllä. Voi tietysti jo ajatella, että no eikö se nyt ole aika niin kuin opportunistista, että pitääkö vain sitä kannatusta ajatella, mutta ehkä kuitenkin SDPllä sellainen asetelma, että ei ole niin mitään syytä, miksi suoraan olisi kannattanut lähteä niin kuin riemusta kiljujen kokoomuksen hallitukseen.
2: Niin ja kyllä Antti Lindman itsekin siellä valtiosalissa toistaina totesi, että... että Kyllä, tämä hallituspohja, voi sanoa, että se noudattelee vaalitulosta. Niin, kyllä, mm. kyllä. Että kyllähän tässä myös äänestäjät tilas oikeistolaisempaa talouspolitiikkaa, ja sitä, sitä tämä nelikko lähtee nyt sitten rakentamaan sinne säätötalolle. Kyllä.
1: Ja, näin se on. RKP ja perussuomalaisten välisistä ristiriidoistahan me ollaan jauhettu jo kyllästymiseen asti, mutta on, on kyllä silti pakko sanoa, että jotenkin jännittävältä tuntui torstaina katsoa sitä anna ja Henrikssonia osana tätä nelikkoa. Ähm, Puolueeduskuntaryhmästähän Eva Biodé vielä tällä viikolla linjassa, että hän, hän vastustaa perussuomalaisten kanssa hallitukseen menemistä. Toki muu ryhmä oli tästä eri mieltä, mutta jotenkin tämä, tämäkin sai ajattelemaan, että kyllä tämä varmaan aika kova palaa ainakin niin kuin osalle tästä porukasta on, että, että jotenkin mielenkiintoista nähdä, että, minkälaista, että missä hengissä siellä nyt näitä hallitusneuvotteluja lähdetään käymään.
0: Niin ja ainakin voi sanoa näiden niin samojen tota kantarin vaaliseurantatutkimuksen lukujen valossa, mistä myös nämä luvut näistä taktisesta äänestämisestä on poimittu, niin, niin mun mielestä siitä voi tehdä kaksi kiinnostavaa johtopäätöstä nimenomaan tähän hallituspohjaan liittyen, josta ensimmäinen on se, että näistä neljästä puolueesta kolmen äänestäjille. Tämä oli ylivoimaisesti mieluisin hallituspohjavaihtoehto. Eli siis kokoomuksen perussuomalaista ja kristillisdemokraattien kantista noin 60 10 prosenttia Toivon nimenomaan tällaista hallitusta, jossa on mukana kokoomus perussuomalaisista, ja mahdollisesti muita pienempiä puolueita. Ja sehän tietysti myös on yksi selittävä tekijä tietysti sille, että miksi tämä syntyy, miksi tätä lähdetään synnyttämään, on se, että, että näiden puolueiden äänestäjillä on sille tukea. Mutta sitten kolikolla on tämä toinen puoli, ja sehän on se, että RKPn vain 8 prosenttia piti mieluisena tällaista porvaripohjaa. Tässä tietysti kysyttiin sitä, että mikä on se ensisijainen vaihtoehto. Eli totta kai ei se, ei se ihan tarkoita sitä, että kaikki 92 prosenttia RKP äänestä vastustaisi porvarihallitusta. Mutta se ei ollut heille suosikkipohja, he olisivat toivoneet sinipunaa. Ja kyllähän tämä niin kuin johtuu nimenomaan perussuomalaista, koska tässä samaisessa tutkimusaineistossa kysyttiin vähän niin kuin puolueiden inhokeista. Ja siinä, missä kokoomus ei pidä vasemmistoliitosta, ja siinä, missä perussuomalaiset ei pidä vihreistä, niin kyllä nimenomaan RKP ei pidä perussuomalaisista. Mm. Ja, ja kyllähän se jotain kertoo, että aina ennen kuin orpotan.
2: Pohjan julkistin niin eduskunnassa RKP, tai siis ruotsalainen eduskuntaryhmä oli ainoa, joka kokoontui vielä aamupäivällä mm. siellä ikään kuin keskustelemaan siitä, että voimmeko lähteä tähän hallituspohjaan, jota ei ole vielä julkistettu. Niin muilla
0: ei ollut tällaisia. Muilla, RKPen, muilla se, ei ollut. Niin. Eli
2: kyllähän tässä myös haluttiin näyttää, että tämä on tavallaan vaikea paikka ja tästä pitää keskustella. Ja vaikka sitten 90 olikin sitä mieltä, että, että mukaan pitää lähteä neuvottelemaan, niin ei näille yhdeksällekään tämä tietenkään sitten ehkä se mieluisin ollut, että mm-hmm. kyllä siinä ryhmä, puheenjohtaja Anders Adler kun tuli ulos sieltä, niin kyllä aika kieli keskellä suuta mm-hmm. Anders siinä kommentteja antoi, että näki, että ei tämä hänellekään ole, ole helppo paikka, ja jotkuhan uskoi etukäteen siihen, että RKP oikeasti pelaisi kovaa ja, ja vaatisi orpoa muodostamaan hallituksen sinipunapohjalta, eli, mm. eli demareiden kanssa. Niin, että he lähtisivät sanelemaan niin, tässä. Niin, niin. Niin. Mutta, mutta niin kovaan peliin RKP ei, ei lähtenyt. Kuten puolueen varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist sanoi pari viikkoa sitten, niin RKP ei voi määrätä Suomen hallituspohjaa. Mm. Että tämä oli kuitenkin sitten valtaosalla siellä puolueen johdossa se, ajatus. Ja tavallaan RKPn perinteisiin kuuluu se, että yhteistyötä pyritään tekemään kaikkien kanssa, jotta RKP sitten varmasti pääsee hallitukseen mahdollisimman usein. Niin.
1: Mä mietin sitä, että onks, mitä te ajattelette siitä, että nyt kun mennään sinne varsinaisiin neuvotteluihin, niin onko jonkinlaista eh, mahdollisuutta siihen, että RKP vielä jotenkin niin kun marssisi sieltä esimerkiksi pois tai muuten aiheuttaisi niin kun isoja pulmia vai onko nyt kuitenkin niin, että varsinainen peli on pelattu ja yhdessä mennään nyt sitten eteenpäin?
0: No jos katsotaan siis historiaa, joka ei ole taet tulevasta, niin yleensä vai käytännössä aina siis se joukko, joka on säätytalolle lähtenyt, on lopulta päässyt näkemykseen yhteisestä hallitusohjelmasta, eli se olisi ainakin todella harvinaista Ehkä jopa historiallista, jos kävisi niin, että, että tämä konstellaatio ei löytä sitä näkemystä. Sehän ei tarkoita sitä, etteikö voi tapahtua tämmöisiä ulosmarsseja, koska niitähän on kyllä tapahtunut. Siis tämmöisiä vähän niin kuin kriisiytymisiä, missä joku lähtee pois ja sitten tulee takaisin. Ja Varmaan tässä on monellakin puolueella olla haluja tehdä jonkinlaisia tuuletuksia. <t'näntöksiä>. Joo, ei yllättäisi yhtään. Että, että jotain tällaista tapahtuisi, mutta jos
2: ajatellaan sitten, että se, että se lopputulos olisi joku toinen, joku mm. toinen hallituspohja, niin. mikä, mikä niin. sinne nyt lähtee, niin lähtökohtaisesti sitä voi kai pitää aika epätodennäköisenä. Mm. Öh, se olisi ehkä todennäköisempää siinä tapauksessa, jos SDP ja kokoomus olisi vähän lähempänä toisiaan. Et tässä olisi oikeasti ollut sellainen, että me oltaisiin kaikki toivottavasti jännitetty siellä mm. eduskunnassa, kumpihan pohja nyt tulee. Mutta nyt kun se on, se on tavallaan ollut kuitenkin itsestään selvää ja kokoomus ja SDP on, on hyvin kaukana toisistaan, niin jotenkin vaikea nähdä
0: tällaista apsausta enää Se Sehän oli jopa vähän huvittavaa, kun, kun Orpo kävi näitä tunnustelukeskusteluja siis perjantaina maanantaina ja tiistaina puolueiden kanssa ja aina näiden eduskunnassa olleiden keskustelujen päätteeksi, jossa hän tapasi siis monia, monia, tai muiden puolueiden edustajat, niin nämä muut puolueet tietysti aina kommentoi sen jälkeen, että millaiset keskustelut oli, eiväthän he oikeastaan hirveästi mitään sanoneet. Jotkut, esimerkiksi keskustana Annika Saarikko ja SDPn Sanna Marin aika suoraan, että eiköhän sieltä tule tämmöinen niin Oikeistolainen hallitus tai tämä pohja, mikä sieltä nyt tulikin, että he kyllä niin suostuivat sitä veikkaamaan. Orpohan Alko siinä viime metreillä mustaa vähän itsekin virnu, virnuilemaan, kun toimittaa, tavallaan kyseli siltä, että eiks tämä nyt tuu, tämä tämmöinen hallitus. Ja sitten musta tuntuu, että pitää pitää niinku esitys päällä, että kaikki on vielä käymme keskustelua ja tunnustelemme. Tässä pitää pohtia, mutta siinä tuli jo vähän semmoinen, että sä et, mm. et uskottä enää itsekään. Tai siis niinku, ei tietenkään usko. Mm. Niin, kokoomusavusta, itsekin
2: siellä salissa on vähän mm. kun se Alkoi olla niin päälle liimattu. Se, esitys. Niin, se, oli,
1: se oli alkuviikosta mainio se Orpon kommentti, jossa hän sanoi, että on käyty. Hyviä keskusteluja kaikkien kanssa, myös Vasemmistoliiton kanssa, myös Liikennytin kanssa ja myös keskustan kanssa. Ja sitten joku toimittajan kysykin, että onko nyt niin, että nämä ovat ne puolueet, jotka ensimmäisenä Muiden ovat Muiden kanssa käytiin
0: parempia keskusteluja. ei, ei, alkaa. tästä tehty niin. mitään johtopäätöksiä. Siis, ja, sit,
2: ja sitten toinen, toinen asia, että paitsi SDP on kaukana kokoomuksesta, mm-hmm. niin on sitten tämä... Keskusta. Et Tietysti Petteri Orpo toivoisi, mm-hmm. että keskusta olisi jollain tapaa siellä niinku kulman takana odottamassa vielä, että jos RKP ja perussuomalaisten välit menisivät tuolla säätetään oikein hankalaksi, niin RKP voisi pullauttaa sieltä ulos ja, ja tota, ottaa keskustan sisään. Mm-hmm. Mutta kyllä nyt keskusta on niin vahvasti itsensä sinne oppositioon linjannut, että et jotenkin aika paljon
0: pitäisi kyllä tapahtua. Mietin vielä sitä, sitä niin kuin RKPtä ja liberaaliutta, siis tavallaan niin kuin yhtäältä ymmärrän sen, että RKP on tässä viime vuosina yrittänyt kampanjoida erityisesti niin suomenkielisen väestön suuntaan, että, että, että jos niin kuin turhauttaa kokoomus, niin meillä on myös tämä niin kuin aito liberaali oikeistopuolue täällä, että tervetuloa mukaan ja he ovat siis jopa tehneet tämmöisiä mainoksia niin kuin välillä tuolla sosiaalisen median puolella ja ja mä muistan, että silloin kun mä olin itse ylioppilaslehden päätoimittaja, niin me tehtiin juttu Anders Adler Kreuzesta, joka oli silloin tota, vasta niin politiikkaan noussut tähti, joka vähän niin kuin viritteli tällaista, että, että RKP voisi olla se niin kuin politiikan keskitielinen voima, mutta sitten kun, kun oikeasti miettii sitä RKPtä, niin eihän se ole se liberaalius, mikä on sen puolueen. Nyt mä käytän koko ajan tätä liimasanaa, eli mä en saa ensi kerralla käyttää tätä. <uhili> Mutta eihän se liberaalius ole RKPn liima, vaan rkp liima on suomen ruotsalainen identiteetti. Ja sitten lopulta se, mitä tähän niin kuin hallitusta, kun sen ohjelmaa muodostetaan, niin kyllähän heille ensisijaista on niin miettiä. Ei nyt, en mä en, en tarkoita täällä pakkoruotsia, mutta suomen ruotsiin, niin kuin, niin kuin finland svenskiin niin liittyviä tavallaan asioita, että miten siellä siellä Finland-Svenskassa niin asiat menee, jos olisi tämmöinen kuvitteellinen maa, että niiden intressit olisi niin kuin turvattu.
2: Joo, ja mulla tuli vähän tätä julkista keskustelua viime viikkoin seurataan sellainen olo, että joillekin tämä RKPn sinällään ihan näppärä somemainonta mainonta Ja ymmärtävä on, 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 niin, 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 ja ta ymmärtävä että se on niin kuin mennyt läpi. Mm. Että monet kommentaattorit, tai ainakin jotkut tuntuvat ajattelevan, että, että RKP on niin jotenkin ideologisen liberaali, ettei mm. se missään nimessä voi mennä samaan hallitukseen mm. perussuomalaisten
0: kanssa ja tämähän nyt ei ole ollut totuus missään mm. kohtaa. Mm. Mutta se on tietysti totta edelleen, että et tosiaan se perussuomalaiset on RKPn kannattajien niin kyllä siinä niinku sovittelemista, sovittelemista niinku löytyy, mutta sitten ehkä kuitenkin vielä miettiessä tätä RKPn positiota, niin taloudessahan se on oikealla, että he on mainostaneet olevansa aito liberaali porvaripuolue hmm. nimenomaan. Ja mä mietin, että ehkä tämä säätytalolta valmistuva hallitusohjelma voisi myös olla sellainen, missä näitä niinku arvoasioita on jotenkin vähän niinku lakastu sinne maton alle, että nyt ei tulla sillä tavalla, että meillä on nämä arvot, vaan ei tässä puhuta ehkä niistä ollenkaan. Niin, että
2: kyllähän Talouden kuntoon laittaminen tulee olemaan Sen tämän hallituksen, mahdollisen hallituksen yhteinen niin kuin, ikään kuin tarina. <tosikin> niin, kyllä. Et kokoomushan on itsekin puolue, jossa sisällä on aina ollut liberaaleja ja konservatiiveja, joiden arvot on voinut joissa asioissa poikata paljonkin, mutta joita yhdistää tietynlainen talous kyllä, siis oikeistolainen talouspolitiikka. Et tästä hallituksesta voi siinä mielessä tulla vähän niin kuin laajennettu kokoomus, että monissa arvokysymyksissä näillä puolueilla on suuriakin erimielisyyksiä, mutta ne ehkä pystytään pitämään ainakin johonkin pisteeseen saakka piilossa, jos se Yhteinen missio talouden
0: tasapainottamisesta kantaa, jos se lähtee rullaamaan jotenkin hyvin eteenpäin. Niin ja siis Petteri Orpolla on ko- onhan hän johtanut kokoomusta jonkin aikaa, että vaikka hänestä taidesta sanotaan, että vähän hajutain ja mauton väriten puheenjohtaja, niin sitä hän on ainakin ollut, että hän on ollut kokoomuksen johdossa nyt jo aika pitkään. Niin hänellä on ainakin kokemusta siis konservatiivien ja liberaalien intressien yhteensovittamisesta, koska siinä aikana, kun hän on ollut kokoomuksen johdossa, niin onhan hän siellä kuplinut niin tasaisin mm. väliajoin.
1: Mm, näin on. Ja sitten mitä tulee tuohon tavalla laajennettuun kokoamukseen, niin tämähän on, tämä niin ihan historiallinen tilanne, että hallituspohjassa ei ole, niin kuin, ei ole paitsi vasemmisto blogista ketään edustaa, mutta ei ole myöskään niin poliittisesta keskustasta, ellei nyt sitten ehkä joku voisi ajatella, että RKP nyt jollain tavalla voisi sinne kuulla. Mutta käytännössä kaikki nämä puolueet on talouspoliittisesti nimenomaan oikeistopuolueita, ja tällaista, tällaista tilannetta ei ole kyllä. Et yleensä siellä on se keskusta sitten mukana ollut. Joo,
0: ei ole ollut sellaista hallitusta, missä, missä, missä ei olisi SDP tai, tai keskusta, tai jos on ollut, niin siis pitää mennä niin, kuin niin kauas, että se koko poliittinen kulttuuri mm. on ollut täysin erilainen. Siis puhutaan niin Mennään tuon niin satoja vuosia henkisesti tai satoja, sata, sata, ehkä yksi sata riittää, kun niitä Suomen historiaa. Niin,
2: niin. mutta mut toisaalta ei voi myöskään tujottaa vaan puolueiden nimiä. Mm. Et, jos mm. ajatellaan 2015 syntynyttä Sipilän hallitusta, mm. jossa oli siis keskustakokoomus ja perussuomalaiset, niin keskustahan oli siinä hetkessä talouspoliittisesti Sipilän johdolla hyvinkin oikealla, näin, kun joo. taas perussuomalaiset Soinin johdolla vielä aika vasemmalla. Mm. Et, Kyllä se, sekin oli kuitenkin, no vasemmalla ja vasemmalla, mm. mutta keskemmällä, et niin. et se, niin. sekin oli kuitenkin aika lailla tällainen niin talouspoliittisesti
0: oikeistohallitus aika yhtenäinen. Joo, Kyllä. se on totta, että nuo positiot myös elää ja myös esimerkiksi sen, kuinka vasemmalla demarit on ollut, niin on, on elänyt ää, paljonkin, jos mietitään vaikka li, Lipposen hallituksia. Mm. Äh, tota, mutta että jos mietitään, että tämä yhteinen missä olisi se talouden tasapainottaminen ja sen pitäisi kantaa, niin tämähän ei, ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö siellä säätytalolla olisi siis jotain vääntöjä luvassa, ehkä monistakin aiheista. Siis aivan varmasti monista aiheista. Paljon on puhuttu
2: maahanmuutosta, ilmasto- ja EU-politiikasta ja, ja niistä kaikista aivan varmasti väännetään, eikä, eikä ole helppoa, mutta mä luulen, että Orpo itse oli oikeassa, kun hän... Torstaina niin siellä valtiosalissa arvioi, että kovimmat väännöt käydään taloudesta. Et ehkä kaikki ei ole vielä ymmärtänyt, kuinka tiukkaa leikkaamista mm-hmm. tämä kokoomuksen edellyttämä kuuluisa kuuden miljardin euron sopeutus niin kuin ihan konkreettisesti tarkoittaisi, koska nämä on vain tällaisia lukuja ja miljardeja ja sitä ehkä vähän vaikea hahmottaa ennen kuin, niin kuin näkee ne keinot. Ö, mutta voi vertaa vaikka siihen, että tämä mun äsken mainitsema Sipilän hallitus niin, ö, sopeutti valtiovarainministeriön mukaan nettona, kun vähennetään menolisäykset ja verokevenykset niin reilu miljardin. Et pitäisi toistaa tavallaan se sama keino, temppu karkeasti <num> <num> viisinkertaisena oikeastaan, <num> tai nelinkertaisena, mutta kuitenkin, tai sitten kokoomuksen pitäisi niin luopua tästä <num> hyvin kovasta ä, vaatimuksestaan, joka oli myös puolueen kynnyskysymys. Et se taas olisi sitten kokoomukselle
0: vähän poliittisesti myös vaikea vaihtaa. Niin sehän on vaikka vaikea tilanne, jos miettii, että että he on niin puhunut tästä, he on, he on vielä niin itsepintaisesti itse pitänyt tätä summaa niin esillä, toistanut sen, tuonut sen aina uudelleen tähän keskusteluun. Sitten oliko vaalien seuraavana päivänä, Petteri Orpon tiedustilaisuudessa vielä meni niin sitomaan kätensä sanoa, että VMn verifioimana. Niin, että tavallaan näiden kasvu- ja
2: joiden jotka voisivat tuoda niitä miljardeja, ei tarvitsisi vaan leikata, mm. niin, niiden pitää olla sellaisia, että valtiovarainministeriö arvioi, ne vaikutukset ja se arviointi on tiukkaa tutkimuskirjallisuuteen perustuvaa, että sieltä ei niinku millään höttökeinoilla pystyisi ikään kuin tehdä tota taikatemppuun.
0: Ei, et esimerkiksi tämmöinen kokoomuksen usein suosima toimi, paikallisen sopimisen lisääminen työmarkkinoille niin tämmöisenä reformina, joka vahvistaisi julkista taloutta, niin käsittääkseni VM ei ole sellaista verifiointia vielä. Niin kuin ei,
2: kokoumus on siinä viitannut etujärjestö tykenä. Suomen yrittäjien just arvioon, näin, ja se näin. on ehkä aika paljon optimistisempi kuin mitä sitten VM niin. arvio. Ja voi tietysti kysyä, että minkä takia kokoumus sitten linjastaan 6 miljardia äh, niin jämäkästi. No, se nyt ei ollut koko ajan
0: jämäkkää, mm, että niin, mutta... se oli neljä ja viisi, näin, mutta kuitenkin <tos> niin, lopulta niin, palattiin aina siihen
2: kuuteen, niin mä oon sieltä kokoumuksen sisältä kuullut tällaista arviota, että se vaalikeskustelussa tilanne näytti menevä jossain kohtaa SDP ja perussuomalaisten väliseksi ikään kuin että se alkoi hallita ilmatilaa, mm. niin kokoomuksen piti saada sitä ilmatilaa vaalikeskustelussa takaisin. Niin tällöin Orpo päätti, tai päätettiin, että Orpo linjaa kuuden miljardin euron kynnyskysymyksen. Että tässä oli myös tällaista mm-hmm. mediastrategiaa,
0: mutta sen kanssa nyt puolue on tietysti myös naimisissa. Kyllä, ja siis sehän on kiinnostavaa, että jos mietitään Tätä, että vaikka talous on samaan aikaan se liima sillä tasolla, että siihen on niin kuin, ö, sitouduttu siihen ajatukseen, niin sitten kun miettii tota kuutta miljardia, sitten tosiaan miettii sitä, että ei haluta koskea sisäiseen turvallisuuteen, eli poliisiin, puolustukseen ei haluta koskea. No Orpo on puhunut tämmöisestä koulutuksen erityissuojeluksesta, no se jää nähtäväksi mitä se tarkoittaa vai tarkoittaako lopulta mitään, mutta että ja sitten on puhuttu jopa niinku jostain lisäpanostuksista ehkä joillekin sektoreille, äh, veron, äh, veronalennuksista, jotka tietysti niinku kasvattaa entisestään kuutta miljardia niin että se sopeutustarve siitä kasvaa, niin sitten tavallaan tulee se, että kun perussuomalaiset on esimerkiksi puhunut vaalikampanjassaan, että, että tota niinku yleä kehitysapua, julkista hallintoa, niin varmasti ylestä kehitysavusta ja julkisesta hallinnosta tullaan niin kuin nipsasemaan asioita, mutta hän ei päästä niin kuin lähellekään, Et se on kuitenkin sitten Ni- niillä, niillä voidaan
2: rahoittaa ne kokoomuksen edellyttämät miljardin tuloveron kevennykset, mm. niin kuin näin mi- mittakaavamielessä. Mutta sitten jos pitäisi se 6 miljardia vielä niin kuin jostain niin. oikeasti sopeuttaa siihen Kyllä. päälle, niin se on
0: sitten... Vielä aika auki, että, mistä,
2: että on tosi mielenkiintoista seurata, että mitä siellä säätytalolla
0: sitten tulee tapahtumaan. Kyllä, ja sitten myös tämä, että kun miettii perussuomalaisia, heillä on kuitenkin myös vahva duunarikannattajakunta. Ja kyllähän siellä niin kokoomuksen tavallaan lempisopeutuskeinoissa on aika paljon sellaisia... Niin erilaisiin etuuksiin liittyviä asioita, niin ei se on ihan läpihuuto juttu niitä kyllä hän niin on sanonut tämä vaalikamppailu aikana että heillä on niin kuin e- kyllä erimielisyyttä nimenomaan vaikka tähän niinku toimeentuloon liittyen. Kyllä ja ammattiyhdistysliike lyö jo kovaa painetta perussuomalaiset mm. suuntaan
2: julkisuudessa. Mm. Todellakin.
1: Mutta varmaan tässä helpottaa se mitä mihin Teemu aikaisemmin viittasikin, että, että tämä nykyiset perussuomalaiset on huomattavan paljon talousasiassa mm. oikeammalla kuin mm. vaikka vaikka soinin aikaiset perussuomalaiset jotka paljon enemmän puhuvat tällaisista niin sosiaaliturvaan liittyvistä asioista. Niin tavallaan
2: on, mutta sit sitä ei ole vielä koskaan testattu. Se on totta hallituksessa se oikeasti testataan, mm, kun tehdään mm. niitä päätöksiä. Kyllä. Jos ajatellaan vaikka edellisen puheenjohtaja Jussi Halla-ahon puheenvuoroja. Muistan, kun tein hänestä pitkän talouspolitiikka-haastattelun pari vuotta sitten. ja sit halla lähti siitä, että, että Suomi on niinku käytännössä konkurssissa, ja mm. niinku, velkaantuminen on aivan lähtenyt käsistä. Ja sitten, että mit, mitä keinoa perussuomalaisilla on. Ja sitten niitä jankattiin puolitoista tuntia ja lopulta se keino oli siis keventää verotusta, joka, joka niin kuin tutkijoiden mukaan siis lisää sitä taloudellista niin, epätasapainoa niin. eikä niin. vähentää sitä. Mutta sieltä ei oikein niin kuin, mitään muuta tullut, että kyllä toi on vielä vähän tollanen niin kuin, kääntämätön arpa. Toi ei ole mikään oikea kieli,
0: Muista mutta... <tos> <tos> sopii tämä ei-oikeiden kielikuvien tunneli, valo, liimaa kääntämätön arpa, joo.
1: No joo, hei, jos me mietitään tuota oppositiota, jotka eivät sinne valon äärelle nyt pääse, vaan joutuvat sinne jonnekin tunneleiden umeneihin, niin, niin siellä olisi nyt sitten keskusta ja demarit samaan aikaan, mikä on siis täysin historiallista. Niin tuota, mikä sellaista oppositiopolitiikkaa me oikein odotetaan?
2: No aika kiinnostavia, tai hyvinkin kiinnostavia on ollut keskustalaisten kommentit, kun me siellä Robertin kanssa torstaina eduskunnassa tehtiin tätä lähetystä siitä hallituspohjan julkistuksesta, niin sitten haastateltiin siinä myös keskustan ryhmänjohtaja Eeva Kallia ja hän sanoi siinä, että keskusta voi tukea oppositiosta niin hallituksen esityksiä, sellaisia, joita keskusta pitää, pitää hyvinä. tähän olisi hyvin poikkeuksellista, mm. mutta tietyllä tavalla loogista, jos keskustalla on huoli siitä, että kun siellä tosiaan on SDP ja muut niin puolue ei muutoin erottuisi sitten esimerkiksi vasemmistopuolueesta siellä
0: oppositiossa. Sitten samaan aikaan täytyy kuitenkin huomata, että jos tuolla vaikka eduskunnan kuppilassa tai missä tahansa, missä poliitikkoihin törmää siellä liikkuu, niin kyllähän keskustella sormet jo syyhyää, päästä niin antamaan takaisin perussuomalaisille. Että mä, niin mä en ole ihan varma, mitä mieltä mä oon näistä, Eva ja myös puheenjohtaja Annika Saarikon lausunnoista, että et hyviä esityksiä voidaan tukea, että käykö siinä sitten lopulta niin, että seuraavan vaalikauden lopussa, niin että et, me taas tuettu hyviä esityksiä, mutta sieltä ei tullut yhtäkään hyvää esitystä, mm-hmm. ja sen sijaan annetaan vaan niin runtua kaikille. Mm-hmm on se
1: sikäli loogista, että jos katsoo sitä, että miten se keskustan kannatus, kannatus maakunnissa suli ja valuu varmaan etupäässä perussuomalaisille, niin on siellä varmaan aika kova paine päästä nyt vähän iskemään.
2: Niin, mutta sitten toisaalta, jos hallitus tekee jotain, sanotaan, mm. tukitoimia maakuntiin tai, mm. tai tiukkaa EU-politiikkaa tai mm. jotain humanitaarisen maahanmuuton rajoituksia, niin Kyllähän keskusta miettimään, että miltä se näyttää, jos Kyllä. puolue mm. sieltä oppositiosta vasemmistopuolueiden rinnalla vastustaa näitä esityksiä. Et ei se ole myöskään, keskusta tavallaan odottaa sitä, että ne pääsee pitkästä aikaa oppositiosta mm. niin sanotusti räksyttämään, mutta ei se ole myöskään ihan yksinkertainen paikka nyt tässä asetelmassa.
0: Niin ja se on täm, siinä on tämmöinen kauhun tasapaino, että tavallaan sun pitää, niinku sieltä, tai tavallaan se pystyt sieltä oppositiosta hyökkäämään, mutta, o, mutta hallituksessa on, on ne, tavallaan ne puolueet, joiden kanssa jaat eniten potent kannatusta, jotka varmasti tulee kurmottamaan joka ikisestä äänestyksestä myös keskustaa, jos he äänestävät samalla tavalla kuin esimerkiksi kaikki punavihreät puolueet, että katsokaa, että te kuulutte tuohon jengiin.
2: Ja sitten on aina myös se seuraava vaalikausi. Ja sitten jos keskusta on taas
0: hallituksessa,
2: Kyllä. niin onko se sitten tekemässä siellä sellaisia päätöksiä, joita se nyt sitten vastustaa niin. koko ajan että sekin on aina, toki politiikassa aika tavallista, että...
0: Niin. Ja siis, sitten kun mietitään taas tätä niin kuin muita oppositiopuolueita, niin, niin jos miettii, että tämä on niin aika siististi tavallaan niin viime eduskunnan pohjalta katsottuna vasemmistolaisimmasta mahdollisesta hallituksesta, mitä siitä eduskunnasta sai kasaan, niin nyt mennään niin oikeistolaisimpaan mahdolliseen, mitä tästä eduskunnasta saa kasaan, niin kyllähän se tavallaan vasemmisto se sehän ei ole kuin, niin kuin tavallaan, että että niin kuin, tietko, hanat auki. Että mm-hmm. niin kuin, mun ei mennyt viittäkään minuuttia siitä, kun se hallituspohja oli il- i- niin ilmoitettu, niin tuonne jo sähköpostiin kilahti. Matias Mäkysen ja, ja muiden tota, ää, niin kuin oppositiopuolueiden, tulevien oppositiopuolueiden johdon niin kuin kommentit, joissa sanottiin, että nyt tulee köyhille kylmää kyytiä ja eiköhän tämä tule olemaan se tavallaan linja ja, ja vappopuheissakin nyt jo kuullaan varmaan sitten Kyllä. Tota, maanantaina. Että.
2: Kyllä, vaikkei hallitusohjelma on vielä vie, vie sitä aloitettu tekemään. Kyllä, riviäkään niin, ei ole
0: kirjoitettu. Niin se
2: ohjelma on jo käytännössä tuhonnut Suomen <laughs> Kyllä,
0: ihan varmasti kuulemme tällaisia keskusteluja. Palataan viikon geittinä vielä hallituksen nimen pariin. Oikeistohallitus vai perusporvarihallitus, sitä on puhuttu täälläkin. Susanne todisti juuri, että ei perusporvari, <tos> ei milloin on sitä mieltä, että ei porvari, koska siinä on nämä tuotantovälineet. Ää, ja tällä viikolla siis somekeskustelu on tästä nimestä vielä vilkkaana. Torstaina jaettiin paljon ulkomaisen median kuvakaappauksia, jossa puhuttiin konservatiivihallituksesta, joka Suomeen nyt muodostuu, ja puhuttiin jopa siitä, että äärioikeistolaisten kanssa. Muodostetaan nyt hallitus Suomessa. Aiemmin tällä viikolla taas paheksuttiin sitä, että media on nyt selvästi kuulemma katkera, kun se puhuu oikeistohallituksesta, että ikään kuin oikeiston kutsuminen oikeistoksi olisi jotenkin ongelmallista. Niin nyt kun me ollaan täälläkin niinku välillä sivuttu tätä nimiasiaa vähän makusteltu, niin mit- miten te suhtaudutte tähän nimiasiaan? Ratkaistaan nyt tämä niinku nimiasia, one, once and for all. No,
1: Jos lähdetään siitä, että, että kyllä niin kuin, siis talouspoliittisesti ajatellen aika erikoista, jos tätä hyvin oikeistolaista hallitusta ei voi oikeistolaisessa hallituksessa kutsua, että jos pitää mennä sinne 30-luvulle asti, että ainakin niin paperilla näin, näin oikeistolaista linjaa löytyy, niin, niin en näe siinä nimessä ongelmaa. Sitten toinen. Mä, Mun mielestä pitäisi tehdä semmoinen syvällisempi analyysi siitä, että mitä, se, mitä perussuomalaisuus tässä hetkessä on. Se puolue on mm. muuntunut tässä vuosien varrella. se on, se on, on liikkunut aika moneen suuntaan ja sitten on kasvanut valtavan iso. Niin mun mielestä, jotta voidaan vastata tohon, että onko se, et, et, mikä porukka tämä nyt sitten on, niin, niin musta must nyt tarvittaisiin vähän niin tarkempaa
0: analyysiä siitä. Eli se että positio mitä. pitäisi pystyä jotenkin määrittelemään, niin kuin tavallaan niin kuin kartalla sijoittamaan jotenkin ennen kuin voisi No siinä mielessä, niin. siinä
1: mielessä, että kun aina toistuu uudelleen ja uudelleen tämä kysymys, että onko se, onko se niin äärioikeistolaista vai eikö ole, onko se, päästetäänkö perussuomalaiset liian helpolla vai eikö päästetään. Niin kuin, tiedättekö aina, kun puhutaan mm. perussuomalaisesta mediassa, niin somessa tällainen määrittelykysymys, tällainen määrittelykysymys mm. tulee, niin, niin tuota, musta siihen pitäisi sukeltaa syvemmälle. Mulla ei ole mitään valmista vastausta asiaan, mutta olen äh, teemasta kiinnostunut.
2: Niin. Mä on siis ollut alusta asti oikeistohallitus nimityksen puolesta. Kamalaan. Joo, jo, tää, tää, jo, ehkä se johtuu mun katkeruudesta. Mä, mä en itse kyllä tunnista, tunnista sitä, vaan ajattelen sen ihan, siis, että mun mielestä se kuvaa hyvin mm. tätä hallitusta. Siellä on neljä puolueita, jotka mieltä itsensä oikeistopuolueeksi. Ne mm. ä, on, niin tarjoaa, on luvannut oikeistolaista politiikkaa ja, ja lähtee sitä nyt mahdollisesti Yhdessä mm. toteuttamaan. Sitten kun, kuten puhuttiin, niin tämä pohja on tavallaan historiallinen myös. Mm. Ja mun senkin takia sille on hyvä saada joku oma nimitys, joka erottaa sen näistä aiemmista. Mm. Mm. Vaikkapa porvaripohja, kun keskusta ei ole siellä mukana. Niin, kyllä. Niin tavallaan osa porvaripuolueesta on sitten oppositiossa. Joo. Sen sijaan oikeistopuolueet on hallituksessa. Niin Mä ihan oikeasti yllätyin siitä, että että oikeistohallitusnimitys on herättänyt myös, myös pahenusta. Mä en ole ihan saanut kiinni siitä, että, että mikä siinä on se ongelma.
0: Mm. M- mä ehkä niinku itäyttelen silleen, että on aina hyvä, jos se nimi on mahdollisimman kuvaava. Hmm. Ja esimerkiksi niin kuin jos mietitään mediakielen käyttöä, niin mun mielestä tällaiset termit kuten niin kuin kansanrintama, punamulta tai porvari, niin ne on niin kaikki vähän ongelmallisia, koska niissä on tämmöinen historiallinen konteksti, joka ei välttämättä enää päde tähän aikaan. Kuka on porvari nykypäivänä? Mitä tarkoittaa kansanrintama? No punamullassa voi sitten se multaan niin keskustaa, puna on niin kuin, niin kuin vasemmistopuolueita, koska niiden väri on punainen, se, sekin on musta vähän huono, koska siinä tavallaan odotetaan myös sitten lukijalta, koska kaikkihan ei niinku tiedä, niin hän odotetaan lukijalta tyyppistä niinku kielen ymmärrystä ja historian tajua, jolloin parhaat sanat on sellaisia, jotka on mahdollisimman yksinkertaisia. Ja mun mielestä on hyvä esimerkki se, että en mä niinku viime hallituksesta ainakaan pyrkinyt koskaan käyttämään sanaa niin multa eh, Ehkä joskus saatua, mutta mä aina pyrin siihen, että mä sanoisin keskustavasemmistolainen. se on vasemmista puolet keskusta. Okei, no sitten voi kysyä, että missä se vihreys tulee sitten siinä. Mutta tavallaan, niinku, että jotenkin se kuvaisi sitä niinku sijoittumista, kuin oon mm. Jos tässä hallituspohjassa olisi mukana keskusta, tai keskusta oikeistolainen, koska se ei ole, se on oikeistolainen. Jotenkin mä ajattelin tällä niin ihan helpolla logiikalla nämä yksinkertaisia sanoja kuvaa niin kuin jotenkin sitä. Ihan vaikka silleen, että kun puolueethan on yhdessä, ja tällä kertaa käsittääkseni itse asiassa vielä yhteisymmärryksessä, sopineet sen, että missä he istuvat eduskunnassa. Eli toisin kuin viime vaalikaudella tästä ei tullut mitään draamaa, niin ihan kun katsotaan sitä kaarta siellä eduskunnassa, missä ne istuvat ne puolueet siellä, niin ihan tällä logiikalla sijoitan sitten heidät ja sitä sanaa käytän. Joo. Mä, kä- Mä käytin nyt päättyneellä kaudella
2: myös vasemmistojohtoinen hallitus. Mm. Ja tavallaan vasemmistohallitus oli, oli ehkä vähän liian ankara keskustalle, koska puolue ei miele itseään vasemmistopuolueeksi ja, ja, ja siellä kannatus alhossa, että jos sitä olisi kutsunut vasemmistohallituksessa, mutta vasemmistojohtoinen hallitushan kyllä, se oli, joka teki
0: aika, aika vasemmistolaista ja, ja vaikka räksyttäjät sanoi, että Kepu siellä vaan takasi vasemmiston hankkeita, niin kyllähän keskustan niin kuin kädenjälki näkyi myös hallituksen päätöksissä. Et eihän sit, et kyllähän se keskusta siksi myös, mä ajattelen, että se kuuluu si- siihen. Että
2: niin, ja nyt e- ehkä vielä tästä hallitus, halli- niin pitää muistaa, että sitä sanaahan on käyttänyt myös perussuomalaista Riikka mm. Että se ei ole selvästi ongelma perussuomalaisille. Mm. Että onko se sitten kokoomukselle ongelma? Mä oon että onko se tällainen, että... Että kun jo etukäteen tiedetään, että nyt tullaan tekemään ö, leikkauspäätöksiä, mm. jotka osuu myös pienituloisia ja näin mm. poispäin. päin. Et, että onko siinä oikeisto-sanassa heidän omissa korvissaan joku tällainen kylmä klangi tai mm. Mm. saa laittaa lukijapalautetta meille, <tos> jos on <tietoa. tos>
0: Todellakin, että mikä siinä on siinä sanassa Tai kuuntelijapalautetta. <tos> Kyllä. Jes. <tos> <tos> Hei. Tämä oli lauantaikerho ja minä olen Robert Sundman. Kanssani täällä olivat tänään Susanne Salmi ja Teemu Muhonen. Kiitos Teemu vierailusta. Kiitos, oli kiva. Jakson leikkasi Tukkalinho. Ensi viikkoon moi moi. Moi moi. moi. moi.